0: Ich habe zu der Zeit äh, als Mechaniker gearbeitet noch und kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass ich irgendwann in meiner Pause einen Anruf von denen gekriegt habe und die dann einfach nur so, ey Ferdi, wir machen das jetzt, so, wir, wir beschließen das jetzt hiermit offiziell, dass wir jetzt <lacht> unser Leben mit Musik finanzieren und irgendwie, wir, wir wollen Musik machen und wir machen das als Hauptberuf und bist du dabei oder du bist raus, so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Ferdinand Hübner. Ferdi spielt bei der Band Rikas aus Stuttgart, ein eingeschworener Kreis Musiker, die schon immer zusammen Musik machen. Wie Ferdi zum Schlagzeugspielen gekommen ist, warum Corona möglicherweise den Durchbruch seiner Band verhindert hat und welches das beste Bier Stuttgarts ist, das klären wir in diesem Gespräch. Viel Spaß! Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin, Ferdi. Moin, grüß dich. <lacht> äh, Ferdinand Hübner, wenn ich den vollen Namen hier so sagen darf. Genau. Guten Tag. Guten <lacht> Tag. Du hängst ab in Stuttgart. Korrekt. Aber jetzt nicht im Elternhaus, oder? Oder probt ihr noch im Elternhaus? Ist es nach wie vor so? Also Proben tun wir noch im Elternhaus, ja. Ähm,
0: leben tue ich aber inzwischen in der Innenstadt. Meine Eltern wohnen ein bisschen in der Vorstadt.
1: Okay, alles klar.
0: Also privat abgekanzelt, musikalisch nicht. Genau. Ich glaube, da würde ich meinen Eltern auch ganz schön was antun, wenn wir weg wären. Die, die vermissen das voll dann.
1: <lacht> ah, okay, okay. Ja, das ist cool. Das ist, bei, ist ja bei, bei uns eigentlich genauso. Wir haben den Proberaum ja auch noch am Elternhaus quasi, mehr oder weniger. Mhm. Das ist schön das ist gut ja voll kann ich kann ich voll nachvollziehen ja ich habe äh, wir haben gerade schon kurz gesprochen ich habe in der äh, ich habe deine Instagram-Seite nicht gefunden was also entweder war ich zu doof oder sie ist einfach schwer zu finden ja also
0: ich, wir, haben, wir haben uns alle ein bisschen Mühe gegeben bei unseren Instagram-Namen glaube ich ähm, um, um nicht sofort aufwendbar zu sein aber okay ja. man, man kann ihn finden mit ein bisschen Suche glaube ich
1: okay ja ja aber ich habe ja, ihn dir hab, ja verraten Du hast ihn mir verraten, genau. Es ist aber auch ein bisschen äh, schuld. Ich hatte tatsächlich ein bisschen wenig Zeit. Das ist, äh, ich, muss es, ich muss es gestehen, weil vielleicht äh, vielleicht hätte ich es sonst gefunden. Und ich ähm, muss
0: gestehen, dass da gar nicht so viel zu sehen gibt, glaube ich.
1: <lacht> okay, ja gut. Dann habe ich hier gar nicht so viel verpasst. Aber ich, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, wie alt seid ihr oder wie alt bist du? Äh, ich bin
0: 26 und der Rest der Band... Äh Aktuell auch, das ist
1: tatsächlich der einzige Monat im Jahr, wo wir alle gleich alt sind. Ach geil, <lacht> cool, ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Ah, dann muss ich mal kurz mal rechnen, dann warst du ja, wie alt warst du? Dann warst du, wart ihr alle Anfang 20, als ihr die Band gegründet habt, die Rikas. Genau. Ja. ja. Ja, ich weiß, ich, mag, ich mag das Zitat, die Beach Boys der Zukunft, das finde das <lacht> ich gut. <lacht> okay. Weil's ja, weil's ja, ja, weil es ist ja so schön irgendwie, äh, es ist ja ein Widerspruch in sich, in dem Zitat, was ich aber gerne mag, weil Beach Boys sind ja, sind ja Vergangenheit und wenn ihr die Beach Boys der Zukunft seid, ist es ja quasi so, ja, Back to the Future-mäßig fast schon. Ja, ja, das kann man so sagen. Also, wir
0: glaube, Beach Boys gab sehr viele, viele Vergleiche inzwischen bei uns irgendwie so, ja, die schwäbischen Beach Boys, ja. Äh, ja. <lacht> Alles okay, alles fair. Ähm, okay. Aber ja, ich also, weiß nicht, ob das jetzt
1: so unser, unser Lieblingsvergleich ist, weiß ich nicht. Oh. <lacht> ja, weiß nicht, es ist ja, ähm, es ist impliziert ja auch, dass da noch einiges kommt bei euch. Das, das, das finde ich auch das Schöne an dem Zitat. Das heißt jetzt nicht, ihr, mhm. ihr, ihr, ihr klingt jetzt wie die Beach Boys, sondern ähm, euch wird ja viel zugetraut mit dem Zitat. Das, das, das mag ich auch irgendwie. Das stimmt allerdings, ja. Und ich ja, hoffe auch, dass ja, das, noch viel von uns kommt. Ja, siehst du, sehr gut. Ähm, aber wir, ich fange wie immer mal ganz vorne an. Und zwar musst du dann in der Mitte der 90er geboren worden sein in Stuttgart, nehme ich mal. Genau. 1994. 1994, na siehst du. Habe ich, hab ich ganz schnell im Kopf gerechnet. <lacht> ja. Ähm, wie, wie war deine Kinder? Wie, wie wächst man auf ähm, am Rand von Stuttgart? Hm.
0: Naja, um, also, um ehrlich zu sein. Be be be
1: beschreib das mal, ist das eher so, ist, ist, hast du richtig Stuttgart als, als Stadt, weil das ist ja schon eine, schon eine große Stadt, richtig mitbekommen? Oder war das eher so ein bisschen abseits, so ein bisschen, ähm, beschreib mal so, wo du, wo du dich so als erstes dran erinnerst, welche Umgebung das war. Na, na gut,
0: also, erste Umgebung war auf jeden Fall äh, die Stadt Korntal, wo wir äh, aufgewachsen sind alle. Ähm, das ist ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Stuttgart als Stadt würde ich sagen, habe ich jetzt erst so ein bisschen später in der Jugend kennengelernt eigentlich. Ähm, es war doch eher die Vorstadtblase, wo man so ein bisschen festgesteckt ist. Ähm, man, man kam nicht ultra viel in die Stadt, man ging da, wenn dann mal, eher so als besonderen Ausflug zum Einkaufen hin und dann irgendwann später als... Dass man dann alt genug war und Alkohol trinken durfte, dann hat man mal auch den Trip in die Stadt gewagt. So, aber ja, äh, im Grunde war die Vorstadt schon irgendwie das, das Umfeld, wo man sich größtenteils aufgehalten hat. Okay.
1: Ich, ich kenne Stuttgart gar nicht, gar nicht so gut, muss ich sagen, weil wir äh, meistens im Longhorn gespielt haben und das ist ja auch total außerhalb. Ja. Da kommt man kommt man ja schwer in die Stadt. Gerade das, man kommt ja gar nicht weg. Also ja, wenn, wenn, das stimmt. Ja. Wir fahren da mit, mit dem Turbus hin und dann ist da eine Riesenstraße davor und man, man kann da noch nicht mal irgendwie zu Fuß irgendwo, irgendwo hinkommen. Das ist immer, immer ein bisschen doof. Ja, das stimmt. Wobei wir so haben, einmal haben, einmal haben wir auch woanders gespielt, aber da ging es mir nicht so gut. Da, da bin ich liegen geblieben den ganzen Tag. Also ich kenne ich kenn Stuttgart eigentlich nicht wirklich als Stadt. Das, äh, fällt mir gerade mal auf. Wo, wo habt ihr danach gespielt? Das war so ein bi bisschen mehr so theatermäßig. Uh, war das ein Ludwigsburg? Mehr in vielleicht? der Stadt. Hm. Kann auch sein. Egal. Ja, egal. <lacht> aber ist es, ist es Longhorn schon auch so das, wo, 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 wo ihr dann gerne mal hingeht?
0: Ja, also kommt natürlich auf die Band an, so würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber. Äh, also es ist auf jeden Fall ein Club, wo man hingehen kann. So also ist Also ja. sehr, sehr, sehr schöne Location eigentlich. Und, ähm, ja. Genau, aber wie du sagst, sie ist halt außerhalb. Sie ist jetzt nicht sonderlich leicht zu erreichen, würde ich sagen. Mhm. Und mhm. ich glaube, das es vielen Stuttgart dann auch schon einfach irgendwie so zu weit weg. Und die sind dann so ein bisschen fauli. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, wenn, wenn man da Bock auf eine Band hat, dann geht man da auf jeden Fall hin. Okay, ja, ja,
1: okay, verstehe. Ähm, wie, was war dein erster Berührungspunkt zur Musik? Gab es so den Moment, wo du gesagt hast, so, oh, geil, das will ich auch?
0: Ähm, äh, das war, glaube ich, etwa mit sieben, also der, der Moment, wo es jetzt darum geht, so, okay, ich habe Bock. Ja. Ähm, mhm. Berührungspunkte gab es eigentlich, seit, seit ich geboren bin, weil meine beiden Eltern äh, beide Musiker sind Studierte und ähm, auch hauptberuflich das noch ausüben. Ach, cool. und, äh, Da wurde ich so mit vier, wurde ich dann so mal ins Klavier bei meiner Oma gesetzt und hatte dann äh, äh, hatte Klavierunterricht bei meiner Oma, seit ich vier bin. Ähm, würde ich aber nicht sagen, dass ich das freiwillig hatte. Und äh, <lacht> Trotzdem noch äh, trotzdem noch sehr schöne Erfahrung so, und ich, ich liebe auch Klavierspielen, ähm, aber ich glaube so mit sieben war dann so der Punkt erreicht, wo, wo ich dann auch das erste Mal so gefragt wurde von meinen Eltern, so hey, hast du eigentlich Bock auf irgendwas anderes noch und dann habe ich gemein Schlagzeug, weil ich immer irgendwie Stifte kaputt geschlagen habe und mir dann mit Kochtöpfen irgendwie <lacht> meine eigenen Drum -Sets zusammengestellt habe und ich würde sagen, das war so, ich glaube, das war etwa mit sieben, da hatte ich dann ja. wirklich Bock
1: ja, und ähm, weil ich höre das hier in, in, in diesem Podcast erstaunlich oft, da so dieses äh, Kochtöpfe zusammenbauen oder irgendwelche Eimer hinstellen und mit Stiften oder Kochlöffeln oder was war neulich im Gespräch, ähm, äh, Kleiderbügel, ja, <lacht> da gut. irgendwie irgendwo, irgendwo drauf rumhauen. Man, man sagt ja, dass, 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 dass Jungs in den Gen, was ich glaube ich ein bisschen Quatsch finde, aber dass Jungs in den, dass in den Gen haben mit Autos zu spielen und Mädchen in den Gen haben mit Puppen zu spielen, wobei das ist eigentlich Quatsch. Das, das ist so, was möchte ich eigentlich na. nicht sagen. Nee, das ist, also hat man vielleicht früher gesagt, aber glaubst du, dass es bestimmte Menschen, dass es dieses, dieses Rhythmus im Blut haben, dass es das wirklich gibt und dass es deswegen, also ja, ich will nicht sagen vorbestimmt ist, aber dass, dass, dass deswegen äh, unser Eins, sage ich mal, äh, früh damit anfängt, das auch einfach auszuleben oder glaubst du, das ist Zufall?
0: Um, ich glaube, das gibt schon, dass, dass man das im Blut hat. Also ich würde das jetzt bestimmt nicht an männlich-weiblich festmachen. Um, nein, 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 das, aber, das Beispiel
1: war ganz blöd. Das,
0: das nehme ich wieder zurück. Entschuldigung. <lacht> nee, ich, also hatte habe ich auch nicht so <lacht> aufgefasst, dass du das so meinst. Aber äh, ich denke auf jeden ja. Fall, dass es äh, Leute gibt, die das schon im Blut haben, so ein Stück weit, die so ein natürliches Timing irgendwie, äh, ja, so ein, so ein Stück weit... In sich drin haben und ich glaube das lebt sich dann schon auch schnell aus bei manchen schneller bei manchen weniger schnell aber ich glaube das kommt ja. Es, ja. es bricht seinen Weg aus dir raus so, würde ich sagen
1: ja ja du hast es sehr nett umschrieben mit Timing ich würde aber auch ich würde auch das nennen weil das ist es bei mir definitiv auch immer noch ähm, einfach die Lust auf irgendwas drauf zu hauen ganz toll
0: <lacht> ja das, <lacht>
1: <lacht> ist die eine Sache auf jeden Fall, das ist auch sehr, äh, sehr nützlich fürs Schlagzeugspielen. Ähm ja, total. total. Ja. Also, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich, ob, ich so ein aus, so, ob ich so ein ausgeglichener Mensch wäre, wenn ich nicht regelmäßig ähm, ähm, Schlagzeuge verprügeln würde. Ganz ja. ehrlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ist für mich auch absolut ja. Ein Ausgleich. Ähm, ja. Ja, also so Dampf ablassen im Endeffekt.
1: Und total, total. Das gerade, so, gerade so als 13-Jähriger. Teenie, der, ja, ja, ja. der voll dann Absolut. genervt von der Schule kommt und eine halbe Stunde sich abarbeiten, ist super.
0: Ja, das stimmt. Das ist nur bei mir manchmal auch, ähm, also wenn dann sowas wie Wut und Aggression irgendwie dazukommt als, als irgendwie ja. Auslöser, okay, ich hoffe mich jetzt an Schlagzeug, ähm, ja. dann kann das manchmal auch kontraproduktiv sein, weil, <lacht> weil, weil dann klappt Geht was kaputt. nicht. So. Ja. Äh, wo ja. du jetzt Bock drauf hast ich will jetzt einen riesen spielen und du verkackst das dermaßen ja. ähm, <lacht> dann wirst du einfach nur noch wütender und, und ja. irgendwann schmeißt du dann die Sticks auch in die Ecke und sagst okay fuck <lacht> keine Ahnung mach jetzt irgendwas anderes und versuch zu meditieren <lacht> oder so einen Scheiß
1: ja oder ich, ich gehe in die Fußgängerzone und verprügel kleine Kinder <lacht> auch okay klar <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ähm, wie, wie war denn dein Schlagzeugunterricht mit sieben? Und bitte sag jetzt nicht, dass du erstmal vier Jahre nur auf der kleinen Trommel spielen
0: durftest. Nein, Gott sei Dank nicht. Oh, Gott sei Dank, ähm, Gott sei Dank. Äh, Ja, mein, mein Schlagzeugunterricht mit sieben war... <lacht> ähm, also, ich hatte Unterricht bei einem Kollege von meinem Vater... Ähm, mein Vater ist Jazzmusiker wohl gemerkt. Ähm, Welches Kont Instrument? Kontrabass. Oh, uh, stark. Und ja, er hat mir seinen vertrautesten Kollegen ähm, empfohlen und hat mit ihm dann eine Stunde für mich ausgemacht so. und wir, wir hatten dann irgendwie ein Jahr. So, okay, ich, ich komme da hin, wir, wir spielen zusammen und es war so ein bisschen, wie man halt mit Kindern arbeitet so irgendwie. Man versucht das Ganze so ein bisschen spielerisch. Jemandem klar zu machen. allerdings ist er halt auch, also sehr, sehr krasser Schlagzeuger irgendwie, hat viel auf dem Kasten, kam auch mal ursprünglich aus der Rockmusik tatsächlich, was ich irgendwie mhm. ganz antarnt fand. Ähm, allerdings war er dann nicht so ganz zufrieden mit meinem, äh, wie, wie sagt man da, ähm, mit deiner Entwicklung, mit der Bereitschaft zum Üben? Mit der Bereitschaft zum Üben mal definitiv, weil ja, komischerweise, auch wenn ich das die ganze Zeit wollte und es, es gab einfach so viele andere interessante Dinge im Leben, ähm, dass ich nicht viel geübt habe. Und so nach der vierten Stunde, wo ich dann ankam und gesagt habe, hm, ich habe irgendwie nicht geübt, dann hat er so gemeint, okay, er hat keinen Bock mehr. Und dann, Echt? War, dann war nach einem Jahr so, okay, ähm, ja, du, du bist mir ein bisschen zu faul. Und das war aber auch, das war aber auch voll okay, ähm, weil ich glaube, ja. das war so ein ja, weiß nicht, also ke keine Ahnung, ob ich das Bewusstsein in dem Alter dafür schon hatte, aber ähm, ich glaube, das war mir selber auf jeden Fall eine Lehre so ein Stück weit und auch ein guter Arschtritt. Ähm, es ist ja. auf jeden Fall jetzt noch sehr präsent in meinem Kopf, diese Aktion. <lacht> Deshalb glaube ich, hatte ich schon ein Bewusstsein dafür in dem Alter. Ähm, ja, krass. Aber ja, ich äh, danach ja. haben mir meine Eltern. Ist auf jeden Fall dann, konsequent. Ist auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, äh, ja. Und ja, ja. anschließend habe wir mit meinen Eltern dann einfach einen Privatlehrer gesucht, der ähm, jetzt zufälligerweise auch ein paar Häuser weiter von mir wohnt. Und Ach, ähm, lustig. Bei dem hatte ich dann Unterricht, bis ich uh, 15 war oder so. Ja. Und ja, ja dann war so mit, mit der Pubertät und vielen Dingen, die dann so parallel losgingen, war dann irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren, auch, auch so generell an Musik, okay. glaube ich. Mal zwischenzeitlich. Ja. Ähm, Wann war das?
1: Entschuldigung. Ja, mit 15 etwa, würde ich sagen. das hat okay. auch das so okay. aber, bis, da aber bis, dahin hast du, bis dahin hast du schon Unterricht gehabt, oder wie? Ja, genau. Okay, das ist dann schon, schon eine ganze Menge. Hast du da auch schon, hast du da auch schon erste Bands gehabt? Mm, ja, also
0: äh, Rikas, an sich gibt es zwar erst seit äh, jetzt ja, fünf, sechs Jahren, ähm, aber ja. im Grunde genommen existiert die Formation eigentlich, seit wir 12 uh. sind. So. Ach, wir, geil. Wir machen jetzt seit etwa zwölf Jahren zusammen Musik, würde ich sagen. 13, ja. Das
1: ist geil. Ja, ja das ist cool. Ja. Das ist schön. Aber dann so 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 mal Band, dann hat bestimmt auch mal so ein bisschen die Be Besetzung gewechselt. Und wenn du sagst mit 15, da wirst du dann ja auch nicht der Einzige gewesen sein, der auf einmal gesagt hat, man könnte ja auch mal was anderes probieren.
0: Mhm. Oder?
1: Ja, würde ich so gar nicht
0: sagen. Ähm, also Be Besetzung gewechselt haben wir auf jeden Fall mal. Ähm, also der, der Grundkern ja. so, also es drei der Mitglieder aktuell waren Gründungsmitglieder ähm, und wir sind zu vier, Vor also, 12 13 Jahren. Genau, und da ist, da ist jetzt nicht viel passiert in der Besetzung. Ja, krass, okay, ja, ähm, verstehe, cool. Aber ja, ja, also ein bisschen was ist ja. passiert, so Sascha, unser Gitarrist, kam dann mit, uh, waren das, 2016, 2016 kam er, glaube ich, dazu. Ja, ähm, ja. Genau, und da äh, waren wir noch einer mehr in der zweiten Formation, die wir hatten. Und der ist dann aber, hat sich dann zum Studium verabschiedet mit dem Start von Rikas.
1: Okay, okay. Genau,
0: und seitdem existiert Rikas so. Und ja, ich glaube jetzt irgendwie, ein, jeder hatte zwar irgendwie in der Pubertät jetzt so, Pubertät, das klingt immer so, ne? Aber ja. Äh, ist <lacht> ja, so, ist ja, ja so. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich glaube, jeder hatte so ein bisschen noch sein Zeug, wo er sich bisschen orientiert hat, irgendwie auch abseits der Musik, aber ähm, ja. im, im Grunde genommen war das für jeden noch sehr präsent die ganze Zeit, weil jeder da auch Lust drauf hatte einfach. Ähm, ja, bei mir war es zwischendurch dann doch mal auch, ja, ich würde fast sagen, so eine Rebellion gegen meine Eltern. Ähm, so dieses, Musik war so omnipräsent in meinem Leben, dass man irgendwann angefangen hat, so so sich ein bisschen dagegen zu wehren und das Ganze wegzupuschen und ja. ähm, ich glaube, das war der Grund, warum es bei mir tatsächlich mal so zwei Jahre richtig, richtige Anti-Haltung gab, so gegen Musik auch. Okay, ähm, ja, okay. Aber ja, das hat sich dann auch irgendwann wieder eingekriegt, weil ich dann auch gemerkt <lacht> habe, okay, ja shit, eigentlich ist komplett sinnlos, was du da machst und, ja. <lacht>
1: da ist der Junge doch noch zu zu gekommen. Yeah. Aber wie, ähm, wie, wie wie war das wie war das vor dieser Zeit? Du sagst da, da, da war der Rikas Kern, äh, ihr habt ihr habt da immer, immer schon zusammen Musik gemacht. War das so wirklich so so dann ähm äh, Proberaummäßig seid ihr dann schon ein bisschen rausgekommen, habt ihr gespielt, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht als 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 ganz junge Kerle?
0: Mm, ja, also mit unserer allerersten Band ähm gab es, wie, wie glaube ich so bei jeder Schülerband damals, gab es so, ja, so kleine Battle of the Bands irgendwie von der Schule. Es gab, ähm, mhm. äh, was haben wir noch gespielt? Wir haben, wir haben eben über unsere Eltern, also auch über Sams Vater, der der ziemlich viel so in der Theaterszene und Comedy-Szene hier unterwegs ist, ähm, der hat uns mal einen Gig bei der Nacht der Lieder verschafft. Was eigentlich eine Riesenveranstaltung war, da waren 800 Leute da so und wir so als 13-jährige cool. Knirpse, die, die <lacht> Geil. da irgendwie ankommen, auf die Bühne kommen und dann funktioniert der Amp erstmal fünf Minuten nicht. Und ähm,
1: <lacht> Scheiße.
0: ja, das, also das war eine, eine ziemlich krasse Erfahrung, würde ich sagen, der Gig. Ähm, mhm. Aber ja, sonst war das so also Jugendhaus-Sachen ähm, hauptsächlich. Äh, mit der zweiten Band haben wir dann schon versucht, ein bisschen irgendwie höher zu greifen. Da gab es dann irgendwie auch mal so Play Live und so Sachen und auch jede Menge Contests. Ähm, Play Live ist vom, äh, boah, ich ma mach das das Pop-Büro hier, glaube ich? Ähm, äh, ist im Endeffekt ein großer Contest. So, ähm, okay. Also, sage ich mal, in, in dem Stadium einer der größten Contests für dich. Ähm, mhm wo wir reingekommen sind und dann aber ja halt so was dann ist dann eine Jury, die quasi sagt, wer weiterkommt und äh, da sitzen dann doch irgendwie yeah. dieselben Nasen drin und ähm, <lacht> ja, es war mit der zweiten Band ein bisschen deprimierender Ritzo, weil die wir haben so einen Arsch voll Contest gespielt dann irgendwie auch Baden-Württemberg, weil zumindest mal irgendwie mal auch im Bieberachen gespielt in ja, keine genau, Ravensburg und so weiter. Da, ähm, aber ja, jeden Contest, den wir gespielt haben, sind wir zweiter geworden. Ich glaube, es gab keinen einzigen oh. Contest, den wir gewonnen haben. Was ich äh, jetzt so im Nachhinein ja. sagen muss, was eigentlich das Beste war, was uns passieren konnte. <lacht> ähm, aber ja, es war zu der Zeit sehr deprimierend auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Ja. Das verstehe ich.
0: Ja. Aber gute Schule auf jeden Fall. Also ich glaub, ja, keiner glaube, keiner von uns bereut ich, das. das.
1: Ich. Aber, ja, aber ich, ich verstehe ich versteh das, dass du dem so ein bisschen ähm, Zwiegespalten auch, auch ähm im Nachhinein gegenüberstehst, weil ich, ich finde das, und das Thema hatte ich hier auch schon, so dieses, ähm, dass man in den Wettbewerb treten muss. Natürlich ist das so ein bisschen auch der Anreiz und so, und natürlich ähm, soll dann auch irgendwie die vermeintlich beste Band, wobei, das ist ja halt, ist, ist ja alles total objektiv, ähm, dann auch gewinnen, aber irgendwie, ja, da sind dann auch eine, eine Handvoll oder manchmal auch 10 oder 15 andere Bands, die dann halt nicht gewinnen und sondern verlieren. Und irgendwie ist es dann halt, irgendwie ist das blöd. Warum, warum kann man das nicht einfach miteinander machen? Warum kann man nicht einfach sagen, so, wir feiern hier alle eine, eine große Party? die losen Auswerbern spielt und äh, den Gewinn teilen wir uns, sozusagen. Ja, genau. Also, klar, ich weiß, dass es in der, in der, Re in der Realität nicht geht, aber es wäre so viel schöner.
0: Voll. Aber ja, ich glaube, dass auch äh, zum Beispiel, also, ich finde, sowas entwickelt auch irgendwie dein Mindset, wenn du dann irgendwie mit der Band weiterkommst jetzt. Ähm, dass, dass eben genau dieser Wettbewerb halt eigentlich Bullshit ist. So. Also, ich glaube, dass, dass das, was die Lektion, die du lernst bei diesen ganzen Sachen irgendwie... Im Grunde genommen ist Musik ja irgendwie was Schönes, was eigentlich verbindet und, und nicht irgendwie einen Wettbewerb Eben, auf, genau. aufrufen soll. So. Das meine
1: ich, Ja, genau. Genau, weil man, man hat ja dann, also zumindest war das bei uns so am Anfang, äh, wir haben uns ständig im Wettbewerb gefühlt, auch gegen, gegen andere Bands, so, auch so was Spielzeiten auf den kleinen Festivals dann angeht und so und wer mehr Presse bekommt, wer bessere Rezensionen bekommt und so und das hat aber, da, dauert aber nicht lange, dass man denkt so, ey, was ist das eigentlich für ein Quatsch, lass uns doch irgendwie zusammen abhängen und lass uns das doch einfach alle gemeinsam genießen. So. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist schwierig, ich meine, ich... Ich und, und auch irgendwie der Rest meiner Band, so wir, wir tappen uns schon auch oft selber dabei, das immer noch zu tun. Äh, ich glaube, es, es ist natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit nein. Neid. Es ist bestimmt auch ein bisschen, ja. ein bisschen Frustration, warum es jetzt nicht schneller bei einem selber geht. So. Aber ja. ich glaube, ich glaub, es hilft untereinander, sich so ein bisschen zu pushen vielleicht. Aber... Mhm. Ja, also im Grunde genommen macht es eigentlich nur traurig so. und man ist dann ja. auch nur frustriert und im Endeffekt bringt es einen nicht. Total. Also lärmt einen eher nur. So. Ja.
1: Ja. Bei mir hat sich das gedreht, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auf dem Festival spielen und dann äh, guckt man sich natürlich das Plakat an und ich so. Alter, wir stehen so weit oben und unter und so viele andere Bands, die ich so geil finde. Zum Beispiel Frank Carter and The Riddlesnakes. Die, mhm. die letzte Platte, die vorletzte vor allem, das war wirklich meine Platte des Jahres. Ich habe eine Zeit lang nichts anderes gehört. Und dann äh, spielen wir auf dem Festival und die spielen halt einfach ein paar Slots vor uns, wo ich denke, ey, das, wie gibt's das? Das kann nicht sein, ja. dass diese unfassbar geile Band einfach so weit unter uns auf dem Plakat ist. Das sind dann immer Sachen, so dass das checke ich nicht.
0: Ja, voll. Geht mir genauso. Also es gibt auch vor allem gerade bei ausländischen Bands zum Beispiel, die jetzt irgendwie in ihrem Land gut Fuß gefasst haben, da irgendwie einen guten Durchbruch mhm. hatten und jetzt anfangen so in mhm. umliegenden Länder zu gehen, äh, müssen halt auch wieder anfangen so jeden Acker mitzunehmen und ja, wir, ja. wir spielen dann halt auch auf, auf irgendeinem, keine Ahnung, hier in irgendeinem Dorffest so im Endeffekt und sind dann halt <lacht> aber irgendwie fast Headliner und dann Spielt aber irgendwie um 16 Uhr eine Band, wo ich so denke, also so fällt einem die Kinnlage ja. und da So, äh, okay, ja. was soll das? Warum spielen die um 16 Uhr und warum sind da fünf Leute da? Also,
1: ja, 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 ja. ja kenne ich, kenne ich, kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, aber bevor wir dazu, ich spiele ja, ähm, ich spiele ja gerade sehr viel, ähm, aber da kommen wir gleich zu. Vorher kommen wir zur ersten Kategorie: Entweder oder. Entweder oder. Erste Frage wie immer, Bier oder Wein? Bier. Was ist so das, das, das Stuttgarter Bier, das Beste?
0: Boah, das Beste, hm, Beste ist schwer. Ähm, also um jetzt keinen Streit in meinem Freundeskreis anzufangen, sage ich jetzt einfach mal Stuttgarter <lacht> Hofbräu, weil unser kompletter unser komplette Freundeskreis ist völlig auf Stuttgarter Hofbräu gepolt. Und ah, okay, krass. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal. Ich würde aber
1: in den Raum okay. stellen und, und finde, es ist diskussionswürdig, ob es das beste Stuttgarter Bier ist. Ja, was steht, was steht noch zur Option, oder ohne dass du dich jetzt zu sehr äh, aus dem Fenster lehnst? Ja
0: gut, also Dinkelacker ist so direkt neben meiner Tür im Endeffekt. Da kommt auch schön um, also ja. jetzt gerade so um die Zeit, müsste jetzt eigentlich mal so eine richtig ordentliche Malzfahne rüberwehen. <lacht>
1: ähm, <lacht> Geil. Aber ja Hast du schon die Brauerei mal besichtigt? Habe ich tatsächlich äh, Allerdings habe ich geil. da noch nicht hier liebe gewohnt. Ich liebe Brauereibesichtigung. Ich habe das Ich glaube mit der Ach, geil äh,
0: Wo waren wir denn da mit? Na, Nach der Schule Nach, nach meinem äh, Nach meiner elften Klasse War ja. War ich einmal mit meiner Schulklasse da Und dann haben wir auch Ach, mit unserem geil. Schulleiter in der, ähm, in der Brauerei Gastronomie gegessen Das war sehr cool
1: Geil. Das klingt gut, ja. Klingt entspannt. Einsame Insel oder Innenstadt? Boah. Einsame Insel. <lacht> Obwohl du in der Innenstadt wohnst? Ja. Warum wohnst
0: du dann in der Innenstadt? Och, ich werde nicht immer hier wohnen, glaube ich. Okay. Ähm, ich mag es hier, aber, aber ich glaube, ich werde nicht immer hier wohnen.
1: Okay. Okay. Naja, Du hast ja dann noch das, das Elternhaus, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, ne, wo du hin
0: kannst. Ja, genau. Aber ja, das ist auch Wie voll. Wie weit ist
1: denn das von dir jetzt, da wo du wohnst?
0: Um, mit der S-Bahn, wenn, wenn sie dann mal <lacht> wenn sie dann mal fährt. Um, so circa 20 Minuten.
1: Ach, das ist ja entspannt. Ja, voll. Das ist ja easy. Ja. Ja, cool. Um, Spätzle oder Döner?
0: Boah. Wow. Du stellst Fragen, ey. Um, das ist richtig hart. Weil ich feiere beides. Ähm. Um, Oh, ich glaube, ich muss die Spätzle nehmen. Das.
1: Geil, ja, finde ich gut, finde ich gut. Wer, wer, wer macht die besten Spätzle in deinem, in deinem näheren Umfeld?
0: Ah, ich würde sagen, meine Eltern. Die, die können das sehr gut. Wobei meine Schwester auch nachlegt inzwischen. Die,
1: die kann das auch sehr gut. Ja. ja. Ja, richtig so, richtig mit so einem Spätzlebrett dann selber runterschaben oder eher mit so einem? Na, Schaben haben wir, haben wir
0: mal mit der Band gemacht letzt, äh, letztens. Äh, Ach geil. Vor, vor ein, zwei Jahren vielleicht. Ähm, ja. Äh, aber ja, im, im Normalfall macht man das eher mit der Presse, glaube ich, weil ja, einfach okay. aus Zeitgründen.
1: Ja, ja, stimmt, das Schaben, das hat immer sowas Posermäßiges, ne? Ja. Komm, ich mach das nur, weil ich's kann. Also es macht es macht auch echt
0: Bock, muss ich sagen. Es macht richtig ja, das glaub Bock. Das glaube ich. Das ist schön zu schaben, aber es ja. ist einfach ultra aufwendig.
1: Ja. Ja, krass. Ähm, Auto oder Fahrrad? Ich oder S-Bahn. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde gern mehr Fahrrad. Ich habe jetzt meinem Vater auch sein Fahrrad geklaut, dass ich hier in Stuttgart mal Fahrrad rumfahren kann. Ähm Allerdings muss ich traurigerweise sagen, dass das Auto doch mehr Verwendung findet im Moment bei uns. Mhm.
1: Ja, wobei, ich stelle mir Stuttgart, ist, ist das nicht angenehm, da mit dem Fahrrad zu fahren? Wie, wie ist denn das in Stuttgart?
0: Äh, ja, ist schwierig, um ehrlich zu sein. Ähm, eher schwierig. Eher, okay. wenn man im, im Stadtkern lebt dann, und auch im Stadtkern nur rumfährt, dann ist eigentlich cool so um einfach nur vom A nach B zu kommen das ist auf jeden Fall eine gute ja. Sache und dann ist es auch angenehm weil es dann so im Kessel das ist es relativ flach ähm, aber ja. ja sobald du halt so ein bisschen weiter rausgehst du bist immer nur am Strampeln und dann brauchst du halt auch ein gutes Fahrrad so <lacht> also ist ah, schon okay. ist schon möglich aber ich habe leider einfach nur ein beschlissenes Fahrrad und damit macht es dann keinen Spaß so.
1: <lacht> okay verstehe verstehe ähm, die Ärzte oder die Totenhosen Ärzte ja.
0: Ganz klar. Tatsächlich. Ja. Ja, okay. Das war mein erstes Live-Konzert, by the way.
1: Ach, cool. Wie alt warst du
0: dann? Da war ich 13, glaube ich.
1: Ja. Lustig. Cool. Welche, welche, welche Platte waren das gerade dann bei den Ärzten?
0: Boah, war das Jazz ist anders? Ähm,
1: ja, ich dachte, das kommt hin.
0: Ich glaube, das war Jazz ist Anders. Und das war so ein Open-Air in Schwäbisch Gmünd, direkt neben dem Frauengefängnis. Und ähm, <lacht> die haben dann quasi gemeint, dass sie da irgendwie auch zu Besuch waren und die ganzen Frauen in dem Gefängnis gefragt haben, welchen Song sie gerne hören würden. Und dann haben alle Westerland gesagt und dann haben sie das Großes angekündigt. Das war spannend auf jeden Fall.
1: Ach, äh, cool. Cool. Ja. Sehr gut. Beatles oder Stones? Beatles. Ja, das hört man eurer Musik ja auch ein bisschen an. Das, das stimmt, ja kann man, kann man ja. kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja. Nee, aber ja, also Beatles ist <lacht> auf jeden Fall, ähm, muss, muss ich nicht okay. lange überlegen, auch äh, seit Geburt an in die Wiege gelegt. Ich hatte das White ja. Album auf Kassette und habe
1: hoch und runter gehört. Geil. <lacht> Geil. Ja, sehr gut. Sehr gut. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Äh, Kommt auf die Phase an, würde ich sagen. Ähm, jetzt, wenn man irgendwie so wieder Gigs spielt und auf Tour ist und irgendwie so vier Tage unterwegs, zwei Tage daheim, vier Tage unterwegs, ein Tag daheim, acht Tage unterwegs, drei, vier Tage daheim, dann ist irgendwie meistens so, dass ich mir tatsächlich was zu essen hole und, oder mhm. liefern lasse. Also, aber also ja, eigentlich liefern lasse ich mir eigentlich kaum was, ähm, wenn dann hole ich es mir selber ab. Einfach, um mhm. einmal ein bisschen Bewegung zu kriegen. Und es ist jetzt auch nicht arg weit, um hier irgendwie Essen zu kriegen. Ähm, <lacht> aber ja, im, im, anfangs von Corona habe ich, hab ich versucht, viel selber zu kochen. So inzwischen habe ich, ehrlich gesagt, ja. gerade nicht mehr die Kraft für. Ähm, ja. Und, und ja, das Problem ist halt, also klar, man könnte irgendwie auch so einkaufen. Okay, ich mache jetzt eine Mahlzeit. Ähm, Kaufe nur dafür ein, aber meistens bleibt dann irgendwie was übrig und dann koche ich noch für meine Mitbewohner eigentlich immer mit und ähm, ja, im Endeffekt vergammelt im Kühlschrank dann, weil ich dann wieder ja, unterwegs ja, bin. Das ist scheiße. Und ja. Ja. deshalb greife ich dann doch meistens äh, zur Dönerbude oder ja. Ja, Pizza oder irgendwas.
1: Okay. Aber wenn du Zeit hast, wenn es gerade so eine Phase ist äh, und ähm, sagen, boah, sagen heute äh, drei Ko Freunde, sie kommen morgen vorbei und du sagst geil, äh, super, ich koche uns was. Was kochst du dann?
0: Mm. Oh, ich glaube, okay. Also ich sage das jetzt, weil ich da gerade auch selber ziemlich Bock drauf habe. Ich glaube, ich würde so ein geschnetzeltes mit Reis machen.
1: Ja, ist doch geil.
0: Ja. Klassisch. Ja, voll. Ja. Und, eine, und Salat. Salat darf nie fehlen. Ich bin ein großer salat -Fan. Ich glaube, ich für, für ja? den Salat lasse ich mir doppelt so viel Zeit für, wie für die Hauptmahlzeit, damit der <lacht> geil wird.
1: Geil. Aber ich bin ich, ich stehe gerade so drauf, das habe ich habe ich mir von meinen Brüdern abgeguckt, ähm, äh, Pistazienkerne und Pinienkerne anzurösten und die dann da, da drauf
0: zu ja. Oh, Alter.
1: Ja, sehr geil. Ja. Was darf was darf bei dir nicht fehlen im Salat was ist, was ist so ja außer der Salat selber natürlich
0: der Salat selber natürlich ja ähm, <lacht> äh, ja wobei wobei da fängst du auch schon an so auch irgendwie also ich bin kein Fan von Eisbergsalat das ist für mich irgendwie so der langweiligste nee, Salat den es gibt
1: sehr, ja Anfängersalat
0: und ähm, also meistens mache ich so einen Mix aus irgendwie Rucola chicori und Romana Salat um, oh. und äh, dazu dann irgendwie den halben Gemüsegarten also irgendwie Tomaten, Gurke, Paprika yeah. und äh, rote Zwiebeln ja. oder Frühlingszwiebeln und ja. dann wenn ich mal ja, ganz crazy drauf bin, dann kaufe ich mir Radieschen ich, die feiere ich sehr aber <lacht> ja, das finde ich immer schwierig einzukaufen, weil die irgendwie so ja, man nimmt immer so einen ganzen Sack und hat aber irgendwie nimmt gerade mal ein Drittel für einen großen Salat davon, würde ich sagen. Und dann mm -hmm. kriege ich es meistens nicht hin, irgendwie dran zu denken, dass sie ja noch da sind. Ja,
1: ähm, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, und dann halt so Dressing einfach, da, da habe ich von meiner Mutter so ein...
1: Ja, Dressing ist ja auch ganz wichtig. Voll, da was, ich von meiner Mama Wie sieht dein Dressing aus?
0: war das so ein Honig... Äh, ja, was heißt Honig... Also, Agavendicksaft-Senf-Dressing. Äh, ja. Das ist ein ziemlich äh, crazy Familienrezept von meiner Mama. Was für eine Säure gibst du bei? Äh, ich nehme den Bianco-Essig. Okay. Genau. Und körnigen ja, Senf. Gut. Also nicht süßen Senf, sondern körnigen, ah, also so ganz Kornsenf. Okay. Ja. Das knallt. Das ist geil. Ja, klingt gut. Klingt super. Klingt sehr gut. Äh, Vinyl oder Stream? Vinyl, auf jeden Fall. Ähm, muss allerdings Stark. gestehen, dass mein Plattenspieler gerade inaktiv ist, weil mir ein Vorverstärker ja. fehlt. Oh no. <lacht> ja. <lacht> deshalb, ja, leider gerade Stream. Ähm, und im turbo geht es eh nicht okay. anders, deshalb.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Meer oder Berge?
0: Ich würde jetzt mal sagen, mehr, weil Berge habe ich relativ nah um mich.
1: Okay. Ja. Ja. Also, mit 15 hast du kurzzeitig der Musik abgeschworen. Und hast dann aber zwei, zwei drei Jahre später gemerkt, so, ach, irgendwie vermisse ich's doch. <lacht> ja,
0: also gut, ich habe ja auch nicht ganz abgeschwört, muss ich sagen. Also wir, die Band war tatsächlich ja. das einzige, was wirklich konstant durch mein Leben ging und. Ja, die, die mich auch ein Stück weit gepolt hat, so also einmal natürlich die Typen, ja. ähm, gleichzeitig ja. auch äh, dieses zusammen Musik machen irgendwie als sozialer Aspekt ja. ist irgendwie sehr wertvoll gewesen und das wollte ich unter keinen Umständen aufgeben, auch wenn ich so zwischendrin ah, okay, mal das okay. Klasse an Musik an sich verloren habe.
1: Das heißt, du hast du hattest dann keinen Unterricht und hast dich nicht weiter mit Musik beschäftigt, sondern äh, aber die Band gab es trotzdem weiter. Genau, weiterhin. die gab es trotzdem weiterhin und okay. da haben wir auch ja recht regelmäßig geprobt. Okay. Ja. Aber, und, und, aber, aber hat dann. Äh, Hast du dann, hat dann die Ambition gefehlt? Also jetzt, ähm, für die Band auch, hast du das so ein bisschen einfach laufen lassen in der Zeit? Oder oder wie genau, wie genau kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, so laufen lassen trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, okay. Die, die Ambition an sich, weiß ich nicht, ob die gefehlt hat. Es war, ich ich glaube, es war auch wieder so ein Punkt, wo einfach viele andere Dinge interessant wurden. So. Ähm, es war mhm. auch. Ja, so so ein bisschen die Phase, wo ich mal so definitiv meine Grenzen austesten musste und irgendwie, keine Ahnung, mal dann angefangen habe zu rauchen. Ich habe irgendwie angefangen, viel zu trinken. habe auch irgendwie Skiffen Kiffen mal angefangen, ein yeah. bisschen Kontakt mit der ja. Polizei gehabt und sowas, wo dann irgendwie ja. einfach mal so gegen ein paar Mauern zu rennen. Ähm,
1: ja, 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 ja ja man muss, muss man ja auch mal machen man muss sich ja mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen rebellieren das kann ja nicht immer alles nur
0: ja, easy going sein voll. also hat auch geholfen glaube ich zu der Zeit ich glaube es war <lacht> es war schon ich weiß nicht vielleicht war ich auch auf der Suche nach einem anderen Ventil so, weil, weil ich gemerkt habe dass mit der mhm. Musik gerade weil sie die, also gerade weil es aus dieser Rebellion gegen die Eltern entstand irgendwie mhm. ich glaube ich habe ja, ein anderes Ventil gesucht, einfach so. Ich habe aber allerdings, weiß ich nicht, ich habe auch ewig Fußball gespielt. Und das habe ich auch gelassen, weil ich dann angefangen habe zu rauchen. Ähm, mhm. Was eigentlich auch ein sehr gutes Ventil war. Was ich dann aber als Ventil gefunden habe, war Skateboard fahren. Ähm, das habe ich äh, mit 13, glaube ich, aber schon angefangen. Und das war dann, mhm. glaube ich, zu der Zeit auch so äh, das, was mich irgendwie sehr gut gepolt hat zusammen mit der Band eben okay. ähm, mache ich auch beides heute noch. Also sowohl die Band als auch Skateboard fahren. Ja,
1: ähm, aber hast du hast du nie, hast du dir die beim Skateboard fahren wie getan, dass du dann beim, am Schlagzeug spielen gehindert hast?
0: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, also oh. ich, ich fahre echt lange Skateboard. Ich würde jetzt auch, also ich nicht jetzt irgendwie auf Sponsoring-Niveau oder sowas, aber ich fahre jetzt schon relativ gut, würde ich sagen. Ähm. Habe auch irgendwie crazy Sachen gemacht. Irgendwie, also so mal irgendwie einen neuen Treppen runterspringen oder sowas. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Aber, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich, fast ein Wunder, dass ich mir nie was getan habe. So, ich habe mir meinem ganzen Leben noch nichts gebrochen und auch irgendwie kein Band gerissen oder sonst was. Ja, ähm, ja. Ich habe mir nur einmal mit 13 Fahrradlenkern Oberschenkel gerammt. Aber, Au. Ähm, ja, ansonsten bin ich da... So richtig reingerammt? Also, ja, der Bremshebel, <lacht> Das war oh, fuck. Das war nicht so schön. Ne? Erster mhm. Tag der Sommerferien mit 13. Das hat Spaß gemacht.
1: Nein, oh nein, das auch noch. Ja. Scheiße.
0: Wie lange warst du, warst du ausgenockt? Also ich, drei Tage Krankenhaus und dann drei, drei okay. Wochen
1: Krücken noch danach. Wow. Und dann sind die Sommerferien ja hin. Ja, quasi. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Okay, und wie, wie, wie ging es dann nach deiner, deiner ähm, Rebelli Rebe Rebellionsphase? Wie, wie ging es dann weiter? Hast du dann wieder Unterricht aufgenommen oder hast du dich einfach wieder mehr auf, auf die Musik und die Band fokussiert? Mm,
0: ja, also Unterricht aufgenommen habe ich regelmäßig nicht. Ähm, was ich getan habe, war, ich habe meinen alten Schlagzeuglehrer tatsächlich kontaktiert, der mich nach einem Jahr rausgeschmissen hat. Ähm, Im Ernst? Ja. Und hab mit dem dann immer mal wieder so eine Stunde gemacht. Und das finde ich interessant. Warum, warum hast du das gemacht? Ich glaube, einmal war es so ein Stück weit so ähm, Ich glaube, so ein Stück weit war es Einmal ist der Respekt gewachsen für ihn. Ähm, einfach mhm. nur aus der Tatsache, dass er mich rausgeschmissen hat. Gleichzeitig habe ich ihn auch oft spielen sehen so und habe einfach, glaube ich, ein anderes Bewusstsein entwickelt für sein Können und, und was mhm. ich davon irgendwie lernen kann. Ähm ich glaube, das waren so die Hauptauslöser. Und, und so Ja, halt einfach auch so ein bisschen, okay, ich habe ein scheiß schlechtes
1: Gewissen, dass ich so ein faules Kind war. Finde ich aber echt, finde ich, find ich einen krassen Move und auch sehr, sehr interessant. Also, und, und ähm, weil ich dachte eben Moment so, hä, wie das denn, aber äh, ich finde es total, total geil, weil, äh, weil der, der, du, du sagst ja auch, dass es einen totalen Effekt hatte, dass der nach einem Jahr gesagt hat, ey, du übst mir zu wenig, ich äh, verschwende nicht meine Zeit, hinfort. Ja. Und dass du dann sagst so, ey, der Typ, de, dem, dem will ich jetzt aber beweisen, dass ich es ernst meine und dass ich es kann, finde ich total geil.
0: Ja, so ziemlich war es. Und es war auch krass, ja. also tatsächlich auch jetzt so irgendwie als Fortgeschrittener dann zu so jemandem zu kommen. Ähm. ja ist auch nochmal was anderes, weil im Endeffekt braucht man da, also ich habe hab so das Gefühl, man braucht keinen regelmäßigen Unterricht. Ich glaube, wenn man ein gewisses Können erreicht hat, dann braucht man eher so Impulse. Ähm, ja. Und ich glaube, das hat, also ich hatte eine halbe Stunde Unterricht bei dem und hatte gefühlt für ein halbes Jahr Stoff zum Üben und das oh, war cool. Krass. So einfach ja. richtig, richtig viel gelernt in einer halben Stunde, wo wo, wo ich danach auch erstmal schockiert war, so was wie, wie, wie ich das eigentlich <lacht> überhaupt alles so lange an mir vorbeigehen habe lassen können. Aber ähm,
1: mhm.
0: ja, ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. So. Und ich glaube jetzt auch ja, glaub ich. mit meinem zweiten Schlagzeuglehrer, der jetzt hier um die Ecke wohnt, mit dem bin ich auch ziemlich cool. Und ähm, da, bei dem gehe ich ab und zu vorbei so und der hat auch eine Übelkabine im Keller und mit dem unterhalte ich mich sehr viel über <lacht> Musik. Und das ist so mein yeah. Ort, wo ich hier in der Stadt üben kann. Ja. Ähm, yeah. Ja, das ist auch sehr interessant. So, Dann habe ich auch zwischenzeitlich dann fünf, sechs Jahre gar keinen Kontakt gehabt. Und bis ich ihn dann hier auf der
1: Straße gesehen habe. <lacht> äh, Lustig. Echt cool. Ja. ja, das ist so cool. Okay, kommen wir langsam mal, äh, kommen kommen mal zu Rikas, also, Weil ihr, ihr habt immer, immer die Band gehabt und immer, immer auch was gemacht. Und dann habt ihr 2000 16, meine ich, ne? Ja. Wie ist das? Weil ihr habt ja dann nicht begründet, sondern äh, ihr habt ja euch dann quasi umbenannt. Oder oder, oder was, was, was war so... Wie kam das? Wie, wie, was war das für eine Entwicklung?
0: Mmh. Also es war... Hm, schwer zu sagen. Ähm, also das alte Projekt war... Also wir hießen davor Too Young to Shave. Und... Ähm, das Projekt war quasi, das Projekt war offiziell beendet. <lacht> ähm, naja gut, mit 22 ist es auch ein bisschen, ne? <lacht> Ja genau, vor allem Sam hatte er irgendwie, glaube ich, mit 16 schon einen gefühlten Vollbart, so. das war irgendwann eh nur noch ironisch. Das war glaub, generell sehr, 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 sehr viel Ironie in der Band. So. Also das war wirklich, wenn man sich auch die ja, Videos okay. davon anschaut oder sowas, das ist alles sehr sehr ja. ironisch
1: gehalten und wir hatten alle die gleichen ekligen Hemden an und das war so. Und es ist ja es ist ja immer so, es gibt immer Menschen, die, man kann noch so viel in Ironie reinpacken, es gibt immer die Menschen, die die Ironie nicht ja, verstehen ja.
0: und dann wird es kritisch. Ja, vor allem, ich glaube, das Problem, was wir hatten, war so, man hat unsere Musik nicht ernst genommen, weil, weil man uns nicht ernst nehmen konnte.
1: Ah. Um, ja, okay, ja, das ist aber plausibel. Ja, ja voll, oder?
0: genau. Aber es war so ein Punkt, der, also das war, das hast du ja erst gegen Ende gemerkt einfach, wenn, wenn dann Feedback ja. kommt so. Ja. Und dann ist aber auch schon zu spät. Du kannst irgendwie an, an dem Image dann ja. nicht mehr viel ändern. So, du. Das stimmt. Und ja, das stimmt. Ja, dann, dann war irgendwie so, okay, irgendwie gefällt uns gerade selber nicht mehr, was wir da tun. Gleichzeitig kam dann ja. dazu, dass unser fünftes Mitglied eben nach Mannheim zum Studieren ist und wir dann eh so, okay, die ganzen Jungs haben jetzt alle Abi geschrieben. Es war so ein bisschen so ein Neusortieren der Dinge. Und ja. dann weiß ich noch genau, dass Sam und Sascha irgendwie so zusammensaßen und irgendwie sich beide gesagt haben, ey, wir, wir wollen nicht studieren so wir wollen wir wollen jetzt nicht anfangen zu arbeiten oder irgendwas wir wollen einfach musik machen Ja. Yeah. und ähm, yeah. ich habe zu der zeit äh, als mechaniker gearbeitet noch und kann mich noch ziemlich gut daran erinnern dass ich irgendwann in meiner pause einen anruf von denen gekriegt habe und die dann einfach nur so ey ferdi wir machen das jetzt so wir, wir beschließen das jetzt hiermit offiziell, dass wir jetzt unser Leben mit Musik finanzieren und irgendwie, wir, wir wollen Musik machen und wir machen das als Hauptberuf und bist du dabei oder du bist raus. So. Krass. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Sekunde gezögert so und ich habe hab einfach nur gesagt, ich bin dabei. Und also Geil. so ohne, ohne groß darüber nachzudenken, was für Impact auf mein Leben diese Worte haben werden, aber ich bin auch zwei Minuten ja. später zu meinem Chef, habe gesagt so, hey, ähm, ich will das mit der Band machen, äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, was weiß ich, dass ich mal auf Teilzeit arbeiten kann für zwei Jahre, dass, dass ich einfach mehr Zeit für die Band habe und dem Ganzen auch irgendwie eine Chance geben kann. Ähm, mhm. Und ich hatte den absolut coolsten Chef, Alter, der einfach, also der wäre prinzipiell nicht möglich gewesen, aber der hat das irgendwie durchgeboxt gekriegt und dann habe ich echt Krass. drei Tage die Woche nur gearbeitet und habe Montag und Freitag frei gehabt, mhm. hatte quasi vier Tage Wochenende. Ja, Knaller. Und Wahnsinn. konnte somit dann auch genug Zeit für die Band aufbringen. Und, ähm, ja. Ja, das war anfangs auch ein, ein sehr schwerer Prozess so, weil, also wir hatten ja gar nichts, wir hatten we weder Management noch Booking noch irgendwas und. Ja. Ähm, ja, da, dann kam, kam man doch nach so einem Dreivierteljahr auch wieder so an seine Limits irgendwie. man man hat so mhm. gemerkt, okay, es sind geile Songs irgendwie, wir haben Demos gemacht irgendwie, wir aber keine Ahnung, wir brauchen irgendein, irgendein Sprungbrett so. Ähm, mhm. Und das hat sich aber irgendwie nicht finden lassen. Und dann haben wir angefangen, also wir haben angefangen, uns Festivals selber zu buchen, also so gut es ging, ähm, saßen dann echt irgendwie am Rechner und Telefon und haben, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Mails rausgehauen und Sascha, hat je, ich glaube, der ist schon richtig verhasst bei FKP, weil der so jeden Depp einfach angerufen hat, so der auf der Website steht und wo eine Telefonnummer dabei ist. Und <lacht> So inzwischen hat sich das auch... Es ja. also so, hat sich so richtig rumgesprochen, glaube ich, auch in der Agentur so. Der, hey, wenn die Rikers anrufen, die wollen, wollen Gigs spielen und so weiter. Also, war auf jeden Fall krasse, krasse Aktion. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, uns irgendwie acht Festivals selber zu buchen, glaube ich. In ganz Deutschland. Oh, das ist aber stark. Und ja. dann gab es äh, tatsächlich auch die... Ähm, äh, davor... Okay, ich glaube, jetzt habe ich was im Zeitstrahl übersprungen... Ähm, wir, wir haben es okay. geschafft, uns über FKP dann eine Support-Tour ähm, zu ergattern für,
1: Ach, guck an. für cool. vier
0: Shows in den a Köln, Berlin, Hamburg und München mit der Band The Crooks aus England. Die Band, Ach, die Band hat sich inzwischen aufgelöst, leider. Ähm, ja, Aber das waren unsere ersten Gigs außerhalb von Baden-Württemberg und das war für uns die Welt. Und Krass. Geil. Das war ein richtiger Push auf jeden Fall. Und haben uns dann mit unserem, cool. also ich mit meinen Schlagzeugweichteilen und äh, die Band mit Gitarre und einem Amp so irgendwie in, in den Clio-Kombi von meiner Mom gezwängt und sind dann irgendwie in diese ganze Tour gefahren. <lacht> und äh, Krass. Genau, und dann war, glaube ich, der... der der springende Punkt, so wo, wo tatsächlich alles geändert hat in unserer Karriere, war, glaube ich, das Vorspiel beim Bandpool. Ähm, der, der Bandpool ist so von, von der Pop-Akademie in Mannheim ein, also von der Pop-Akademie ins Leben gerufenes Förderprogramm äh, für Bands, hat aber jetzt mit der pop an sich nicht viel zu tun. Ähm... Und mhm. genau, die haben halt dann irgendwie, weiß nicht, um die 800 Bewerber oder sowas, aus den 800 Bewerbern sortieren die 30 Bands aus. Die laden sie zum Vorspiel ein und mhm. aus dem Vorspiel werden dann sechs Bands ausgewählt, die dieses Förderprogramm äh, quasi bekommen. Und da gibt es dann quasi, mhm. ich glaube, ein Wochenende im Monat war das gibt es dann quasi Workshops über Musikbusiness, über, keine Ahnung, gibt es dann irgendwann individuell angepasst auch, also irgendwie Bühnenperformance, Interviewtraining, irgendwie sowas. Also gab es wirklich alles dabei. Mhm. Und ähm, genau, wir wurden dann zu dem Vorspiel eingeladen. Wir haben uns so richtig viel Mühe gegeben und dass, wir, dass die Bewerbung irgendwie überzeugend ist und und das Vorspiel war dann auch so ungefähr das Steifeste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das waren wie in so einer Schulklasse im Endeffekt so <lacht> drei Tischreihen. <lacht> und an jedem Tisch yeah. einfach so äh, irgendein so Business fuzzi im Endeffekt, der da, so, also yeah. hauptsächlich yeah. waren das ANAs oder irgendwelche Verlagstypen, ähm, Vielleicht ja. ein, zwei Manager oder sonst irgendwas da ist noch drin. Ähm, aber ja, das war halt so, weißt du, weißt, du musst vorstellen, die hören sich 30 Bands an und halt alles so, mhm. ja okay, die wollen jetzt so, was weiß ich, wollen jetzt der neue Henning Mai werden oder keine Ahnung. Also, das sind halt so Typen, die kommen so grundsätzlich genervt dahin ähm, und, yeah, und sitzen ja. dann an ihrem Tisch und hören dir von dir eine Live-Performance an und wippen so ein bisschen mit einem Bleistift maximal. Und mhm. man hatte dann drei Songs, die man spielen durfte. und
1: mhm. ja, immerhin.
0: Aber ja, da, da haben wir dann anscheinend so rasiert, dass der ganze Raum dann danach irgendwie einen Ohrwurm von unserem Song Lisa hatte. Und oh, ähm, dann irgendwie direkt danach kam erstmal ein Verlagsboy irgendwie von Warner zu uns und drückt, sich, drückt uns seine Karte in die Hand. Uh, und auf einmal sind so drei Mails in unserem Postfach so von irgendwelchen Leuten, Managern irgendwie aus Berlin. So, wir, wir alle so, okay, was geht jetzt ab? Und dann wurden es halt auch irgendwie immer mehr. Und dann haben wir so gesagt, okay, fuck, wir, wir gehen jetzt eine Woche nach Berlin da hoch <lacht> und treffen uns mit all den Leuten. Und dann hatten wir ja. fünf Tage irgendwie in Berlin und hatten, glaube ich, bevor wir dahin sind, hatten wir, glaube ich, sechs Meetings. Und als wir dann da waren, waren es auf einmal zwölf und das war dann oh, auch, das war auch ein richtiges Brett dann so, weil du musstest halt echt dich mit drei Leuten am Tag treffen und die labern hm. dir alle drei Stunden was vom Business vor, wie es funktioniert und wie es zu funktionieren hat und oh. sowas krass. und da bist du irgendwann ja, einfach krass. nur tot. Du <lacht> kannst einfach ja. nicht mehr irgendwann und die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nicht mehr da, aber
1: ja. Ja, ja,
0: ja. aber so, also so haben wir dann zum Beispiel unser Management gefunden und unser Booking und mhm. das war tatsächlich glaube ich der, ja, das Sprungbrett im Endeffekt kann man so cool. sagen. bei, bei Landstreicher ja, genau. ist gelandet,
1: ja? ja? Gute Wahl. Ja,
0: voll mit denen sind wir auch super zufrieden.
1: Ja, ja. ich meinte ja vorhin schon, ich habe gesehen, dass ihr jetzt relativ viel spielt, was ja wirklich aufgrund der Situation ja nicht ohne ist. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, läuft das gut?
0: Das läuft gut, ja. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist ein bisschen schwer zu, sch zu beschreiben irgendwie. Ähm, es ist natürlich jetzt noch nicht das Gleiche. Also ich, ich,
1: ich weiß ganz gut, was du meinst. Genau, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt auch drei Konzerte gespielt und die waren auch drei so unterschiedlich. Mhm. Ähm, weil es ist ja auch von Bundesland zum Bundesland unterschiedlich. In Sachsen darfst du alles, was ich auch komisch ja. finde, dann verstehe ich auch, ähm, verstehe ich auch Bands, die sagen, ähm, nee, stell mal da bitte die Stühle wieder hin, weil ich komme irgendwie komisch vor, wenn die Inzidenz steigt und da jetzt irgendwie alle so tun, als, als wäre nichts, so, nee, das ist dann auch wieder komisch und dann ja, und dann, wenn die Leute dann dann aufstehen und tanzen und nach vorne gehen, dann werden sie halt sofort von irgendwelchen äh, Ordnern wieder zum Platz äh, dirigiert und so. Es ist, es, es ist merkwürdig. Voll.
0: Voll, also genau wie du sagst, die Bundesländer einmal, also in Bayern darf man ja zum Beispiel gar nichts gerade, ähm, ha Hamburg war mhm. auch, ähm, also gut, das, bei der Show war es eigentlich relativ normal, aber eher so in der Stadt war es dann crazy so, dass so 8 Uhr wird kein mhm. Alkohol mehr verkauft, ab 11 alle Bars zu irgendwie in St. Pauli und Krass, ähm, ja, ja. Das war krass, und genau, Bayern war eigentlich so das Krasseste, weil da wir haben in Erlangen dann, glaube ich, das erste oder das zweite Konzert gespielt und das waren halt mhm. irgendwie in so einer 1200er Halle 100 Leute bestuhlt mit Maske. So ähm. <lacht> Und das ist schon, ja, also es hat dennoch Spaß gemacht, so ein Stück weit, aber... Es war einfach bei Weibung ja. nicht das gleiche Gefühl. Um, und das war so richtig nee, angezogene Handbremse einfach. Ja, um,
1: ja, ja. Das ja, gab es
0: dann schon auch, ja, äh, ja so, so ein paar Mal. Es gab aber auch dann irgendwie schöne Erfahrungen. Es gab jetzt auch so das Wattenschlick-Festival zum Beispiel, war ja richtig krass. Das war das erste Festival, ja. was so komplett ohne Regeln 5000 Leute und äh, halt sehr, sehr, sehr heftige krass. Sicherheitsmaßnahmen natürlich irgendwie im Voraus und ja. Ähm, ja, ja, aber ja. es war richtig stark organisiert und äh, es war auch ein, einer cool. der coolsten Abende überhaupt. Es war wie ein Klassentreffen der deutschen Popszene. szene so. ähm, es waren also alle cool. Bands, mit denen wir irgendwie schon mal unterwegs waren, die man aber ewig nicht gesehen hat und dann irgendwie alles tummelt ja. sich im Backstage und jeder okay. ist einfach nur scheiße gut drauf,
1: das war cool. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und für November habt ihr eine Tour geplant, ne? Also, ja, genau. ähm, Also, ich. Äh, ja, ich will, ich, will jetzt, ich will jetzt gar überhaupt keine Prognose hören von dir, aber es gibt andere Bands, die jetzt im, im, im Herbst, Winter eine Tour geplant haben, die schon verschoben haben. Ja, also,
0: ja ähm, äh, Weiß ich selber noch nicht genau. Ähm, wie, wie das laufen mhm. wird. So.
1: Ja, man kann, man, kann eh, man kann eh nur gucken, genau. ob es wird, was es wird und wie man dann reagiert. Ja. Ja, ich meine, ich, ich hoffe mal das Beste auf
0: jeden Fall, aber ja, es ist natürlich ja, nicht natürlich, sicher. Tut
1: man ja, natürlich Nee. 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 Mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Ist so lustig, weil ähm, ähm, wie es zu diesem dazu gekommen ist, dass, äh, dass wir jetzt miteinander reden, war ja eigentlich auch ein sehr lustiger, unüblicher. Und zwar ähm, hat euer Mann von der Sony, liebe Grüße an Aha. Christian, ähm, ja, <lacht> hat ja äh, bei meinem Kompagnon Dennis Dürksen angefragt, ob ihr nicht äh, Gast in unserem Filmpodcast, äh, Filmsnacks, der jetzt gerade äh, rund ge 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 gelegt ist, wie man so mhm. schön sagt, und dann haben wir halt hin und her gelegt, wir hatten ja sogar schon mal fast einen Termin und dann ist bei Dennis und mir ist es aber irgendwie so, da war so wenig Zeit und so, wir hatten Bock und so, aber irgendwie ist es dann nie zustande gekommen und dann ähm, ähm, habe ich mir gedacht, ich, find, ich, ich mag eure, eure Band, ich finde das cool und interessant und habe dich dann deswegen zu Bumzack eingeladen, Du, um okay. das kurz nochmal zu erklären.
0: Witzig, ja, das ja, ist sehr cool, ich hätte jetzt einen anderen Weg erwartet tatsächlich. Aber ja, äh, ja, ja. Echt? Ähm, Sag mal. Äh, ich, ich muss dazu sagen, Chris hat mir auch geschrieben dann. Ähm, von, von daher war es dann doch zu ja. erwarten. Aber ähm, es, es ja. war sehr lustig, weil äh, äh, wo war denn, das? man? Äh, wir haben äh, wir, äh, wir haben wir haben blond getroffen. Äh, äh, mit ja. denen haben wir jetzt vor kurzem gespielt, aber irgendwann vorher der. Äh, das Mal, wo wir uns davor gesehen haben, ähm, da hat mir Lotta erzählt, dass sie äh, von dir zu deinem Podcast eingeladen wurde und mhm. ähm, dass sie so keine Ahnung hat, was sie sich darunter vorstellen muss und so und sie sie, sie findet es voll witzig <lacht> und weiß gar nicht, ob sie da so, so irgendwie so äh, ja, so, so krasse Dinge für beisteuern kann und sowas und sie so, ja hey, wenn er dich einlädt, dann wird das schon seinen Sinn haben und äh, ja das war aber witzig, weil, weil, weil halt prompt dann irgendwie so drei Wochen später kam dann irgendwie auch die Anfrage. Und ich dachte so, ja, okay. Weil ich gegenüber Lotta geäußert hatte, so, ja, irgendwie hätte ich da schon auch Bock drauf. Und <lacht> bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass sie das vielleicht hat durchsickern lassen. Aber okay, nee, ja, witzig. Nee,
1: nee, Lotta hat, 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 hat damit zu tun. Nee, das, das lief. <lacht> über Christian tatsächlich. Ja, der war eine super Folge mit Lotta, Die war tatsächlich äh, etwas. Äh, ja, sie, sie wussten nicht so recht, was sie davon halten sollen. Aber es war dann umso cooler.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht. Ich auch nicht, was auf mich zukommt heute so richtig. Ich habe äh, ich habe zwar mal reingehört so in die in die Folgen, aber ja äh, genau war war auch etwas so. Okay, la, auf geht's. Lass starten und wir schauen, was passiert. <lacht>
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, und jetzt kommt nämlich das, was dann immer kommt, die zweite Kategorie, Sebastian Matzen hat eine Frage. Okay. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Ferdi, hier kommt meine Frage. Also, ich versuche endlich mal wieder mehr zu lesen und deswegen kommt diese Frage jetzt direkt, was für ein Buch kannst du mir empfehlen? Ähm, vielleicht hast du ja sowas wie ein Lieblingsbuch oder so, das würde mich interessieren Dankeschön, liebe Grüße Ein Buch,
0: okay ähm, Darf ich dir zwei zur Auswahl geben? Ja ähm, unbedingt unbedingt. Ein Moment, das eine habe ich hier rumliegen gerade Warte
1: Ja, als einmal Ah, sehr gut <lacht> Falls du das nicht gelesen hast How Music Works von David
0: David Byrne. Ja, den Namen kenne ich. Ja, das ist der Sänger von den Talking Heads. Und, ähm, Genau. Ultra interessantes Buch. Ähm, mhm. Auch, auch je, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aspekte der Musik erläutert. Ähm, das ist tatsächlich ja. ein Buch für, für, für so ein bisschen die Nerds, würde ich sagen. Ähm, und okay. ich, ich finde es ultra interessant. Ich bin selber noch am Lesen. Ich habe es noch nicht fertig gebracht. Ähm, okay. Aber richtig, richtig gut kann ich jedem Musiker nur ans Herz legen. Ähm, genau, und das wäre meine Musikbuchempfehlung. empfehlung ähm, <lacht>
1: Ja, interessant, auf jeden Fall.
0: Meine Empfehlung für, äh, sagen wir mehr so Unterhaltung, ähm, ist... Ja, Belletristik, <lacht> wie man so schön sagt. <lacht> ähm, war, und zwar hat mir das Buch Sam ausgeliehen, ähm, unser Bassist, äh, der von ja. äh, Nick Hornby ähm, Slam heißt das Buch. Und
1: Okay, ist das ein, weil ich kenne, ich kenne viele Nick Hornbys, aber das kenne ich noch nicht. Ist das ein neueres?
0: Bezweifle ich. <lacht> äh, ich ich glaube, es ist okay. auch ein etwas älteres äh, Genau, okay. aber es, es ging um einen 16-jährigen Skater-Junge, äh, mehr sage ich ah. dazu jetzt einfach nicht. Ähm, Okay, äh, uns wurde mir nahegelegt und äh, ich habe es sehr genossen.
1: Okay, cool. Ja, cool, sehr gut, sehr sehr gut. Ähm, wie geht's weiter bei euch? Auf, bis auf dass ihr äh, noch eine Tour anstehen habt, die ihr hoffentlich auch spielen könnt. Ähm,
0: ja, wir spielen morgen wieder. <lacht> ähm,
1: Ach geil, in wo?
0: Dortmund. Nein, halt falsch, falsch, falsch. Boah ich bin ehrlich gesagt nicht mehr das ist so überfordernd irgendwie jetzt so, man, man war so anderthalb Jahre Pause, gell, und auf einmal ja. so, okay, wir können wieder spielen, hier habt ihr 30 Gigs mhm. äh, mach mal so <lacht> und da, du wirst so überrannt auf einmal von diesem Fakt, dass du wieder spielen kannst und ich
1: aber geil hey, auch, voll ne?
0: geil, aber das ist so richtig überfordernd, es ist wirklich ich muss sagen, ich genau. war noch nie so ah, ausgelastet
1: ja, was ich das aber, das ist aber gut, also eine gute Auslastung. Ähm, was ich noch, genau, was mir noch aufgefallen ist, ähm, also 2017, da findet man sehr viele Interviews und Artikel, so das nächste große Ding aus Stuttgart, Geheimtipp und, äh, und so. Ähm, und dann wird es ein bisschen ruhiger. Ich nehme mal an, dass ihr dann ausgeholt habt für den, für den großen Schlag und dann kam Corona. Also so, so erklärt sich das jetzt für mich.
0: Ja. Ist da was dran? Mhm. Also gut, Corona kam ja 2020, das sind ja nochmal drei Jahre dazwischen. Ja. Ähm, aber ja, so im ja. Grunde kommt das hin, also wir haben, wir haben ja 2019 äh, unser Album rausgebracht und mhm. haben dann auch eine Tour in den Winter gespielt und die zweite Tour war dann quasi die Tour, die wir jetzt im Winter spielen wollen. Ähm, <lacht> okay, ja. Genau, das, Ja. Man, man kann sagen, dann kam Corona, so also das war auch alles irgendwie. Man, man war gefühlt so am Peak, so man, man möchte jetzt weiterkommen ja. und noch mehr. Und, ja. und dann kam so zack, ja. so einmal, einmal Guillotine ja. hat kurz abgetrennt, alles und ja, ähm, genau. Ja, und jetzt auf einmal sollst du irgendwie so weitermachen, ähm, aber irgendwie unter ganz anderen Bedingungen und diesem Pi kriegst du halt im Moment jetzt nicht zurück, einfach und ähm. Ja.
1: Nee, das, das geht ja gar nicht, weil das, das, das ist ja, das gibt ja die Infrastruktur gar nicht Genau, gar nicht exakt. Her, weil es ist ja klar, es, es, es gibt wieder Konzerte, aber es kommen ja, also erstmal sind die natürlich vom Platz her sehr limitiert, wie du vorhin meintest. Und dann ähm, haben das aber auch ganz, ganz viele einfach nicht auf dem Schirm, verständlicherweise. Die, die sagen so, ey, ich, ich muss erstmal wieder jetzt hier selber klarkommen ja. für mich und jetzt noch auf ein Konzert zu gehen, das, hab ich, das, ey, das, das, ist, das, das geht in meiner Welt noch gar nicht. Aber kenne ich auch genug Leute, wie das so ist.
0: No. Losheim am See ja. spielen wir übrigens morgen. Als Support ah, okay. von Milky Chance <lacht> auf diesen Picknick-Konzerten. Ach,
1: krass. Okay. Ja.
0: Ja, ja ich, ich bin, der Kalender ist noch nicht so verinnerlicht bei mir. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, bei 30 Daten ist es ja auch verständlich.
0: Dortmund kommt nächste Woche dann.
1: Okay, ja. ja, sehr gut. <lacht> sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, von meiner Seite war es das. Vielen Ui, Dank. Ja,
0: hey, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir, 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 wir sehen uns dann bald mal. Wir treffen uns bald mal.
0: Voll gern, ja. Ähm, ist, wo wohnst ja. du denn überhaupt so aktuell? In Wien. In Wien, okay. Ja. Na, das würde, wenn Und die Band,
1: Band ist aber weiterhin in, in Norddeutschland, im Wendland zu Hause.
0: Okay. Na ja gut, wenn das mit der Tour klappen sollte. <lacht> Quatschen wir mal.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, da komme ich vorbei.
0: Würde mich freuen, ne?
1: Alles klar, na dann, bis denn.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.